0: Será que existe alguma coisa boa de uma decepção? Quando você ouve a palavra decepção, isso soa para você como algo positivo ou negativo? Hã? Eu gar... A maioria de nós vai dizer negativo. Até porque a gente sempre tem a ideia de aquilo que dói, negativo, e aquilo que dá prazer, positivo. Mas a gente sabe que não é assim Nem tudo que dói é negativo E nem tudo que dá prazer é positivo O tema do meu sermão hoje, baseado em João 20 É salvos na decepção Eu vou contar para você uma história Talvez a história ícone do evangelho Onde uma decepção Trouxe salvação Isso vai nos fazer, através do Espírito Santo, começar a refletir se aquilo que nós estamos reclamando, será que não está nos salvando? Eu espero que você ouça a voz de Deus nessa noite. Amém? Em João 1, capítulo 20, versículo 1 diz: No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu, que a pedra da entrada tinha sido removida, então correu ao encontro de Simão Pedro, e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse, tiraram a pedra, tiraram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o colocaram, Pedro e o outro discípulo, saíram e foram para o sepulcro, os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço. Que estivera sobre a cabeça de Jesus, ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois, o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou, ele viu e creu. Vamos orar? Peça ao Senhor para falar com você nessa noite. Diga para Ele, do teu jeito. Que você quer ouvir a voz de Deus Diga para Ele Diga Oh Espírito Santo Oh Espírito Santo O que seria de nós Sem o Senhor O que seria de nós Sem a Tua presença Onde estaríamos agora Se não fosse a Tua voz Nos sustentando durante todos esses anos Para onde Onde nossa mente teria ido e nós imploramos mais uma vez, congregados aqui como igreja, irmãos espalhados pelos quatro cantos desse país e mundo, irmãos presentes aqui, e nós só te pedimos uma coisa, por misericórdia, fala conosco, mas não só fala como confronta, não só fala como incendeia, não só fala como arranca o lixo e traz vida para que nós possamos sair deste culto, não com apenas com algumas informações novas, mas que possamos sair daqui vivos, vivos, pelo poder que há no nome de Jesus e na tua santa palavra, seja bem-vindo Espírito Santo e sopra, sopra dos quatro cantos, sopra, sopra como Jesus disse a Nicodemos, sopra como quer e como deseja, é o que nós te pedimos, crendo que tu nos ouve, e tá, estás aqui, amém. Amém. Corra atrás do que Deus tem para você. Corra, não ande, não espere. Corra atrás do que Deus tem para você. Não passeie, não viaje, não vagueie mas corra, apresse-se. A ir em direção Aquilo que Deus Tem para você Talvez você já ouviu eu Pregando sobre isso milhares de vezes Mas eu não acredito que Uma pessoa vence uma corrida por engano Eu não acredito Eu não acredito que alguém É campeão olímpico por sorte Eu creio que Vencer Superar Alcançar Ser curado Ser liberto Ser restaurado Recomeçar Sempre vai ser fruto de uma intenção Não é sorte Não é acaso É intenção E eu acredito Que nós precisamos correr Correr Atrás daquilo que Deus tem para nós No texto que nós lemos É interessante Que está todo mundo correndo Está todo mundo correndo As Marias estão correndo O Pedro está correndo O discípulo a quem Jesus amava Está correndo Está todo mundo correndo Porque momentos decisivos A gente não pode ser sonso A gente tem que correr e tem momentos Que nos trazem oportunidades Únicas E oportunidades que talvez não voltem mais E a gente precisa correr Olha Eu sou pastor e vou dizer para você Que tem duas cerimônias muito complexas De se fazer Muita, muito complexa Por que, que são complexas? Porque as pessoas quando elas vão para essas cerimônias Elas não estão preocupadas em ouvir o pastor Uma cerimônia muito complexa De se fazer é casamento Por incrível que pareça Casamento. é muito difícil, porque a atração do casamento é a noiva, depois de muito, é o noivo, né? mas é a noiva, tanto que o noivo entra, todo mundo sentado, a noiva entra, todo mundo fica em pé, né? e aí o pastor está lá, e, e depois do casamento tem festa, tem dança, então é muito difícil fazer uma cerimônia de casamento, porque... Nem todo mundo está prestando atenção A emoção das pessoas está ali é Várias informações E uma outra cerimônia muito complexa de fazer É o culto fúnebre É muito difícil fazer Estar diante de uma esquife, de um caixão E você falar alguma coisa As pessoas elas não estão preocupadas em te ouvir O fato está consumado, a pessoa está morta Mas especificamente o culto fúnebre É muito difícil porque Existe uma ansiedade Sobre a morte As pessoas estão pensando E a hora que fechar o caixão Como é que a fulana ali vai se portar Como é que o fulano vai reagir Nossa, e na hora do sepultamento E na hora que descer Ao túmulo E, e esse texto que li a vocês De João 20 Ele trata exatamente disso Duas mulheres Elas estão indo homenagear Um corpo Jesus já tinha morrido Estava sepultado, mas na tradição judaica, as mulheres tinham o hábito de ir perfumar o corpo. Elas estão indo, elas estão caminhando, porque elas têm um respeito em relação à memória de Jesus, ao corpo de Jesus. O que está movimentando essas duas mulheres ao túmulo, não era a expectativa de que Jesus ia ressuscitar. Elas já não esperavam isso Mas elas estão indo ao túmulo Porque elas 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 amam Jesus Até porque se elas tivessem Expectativa que Jesus ia Ressuscitar Acredito que elas nem teriam Se afastado do túmulo Teriam colocado uma cabaninha Do lado do túmulo Mas elas foram embora Elas estão indo para o túmulo Não porque elas esperam uma ressurreição mas os que, o que as leva ao túmulo é o amor, é o respeito pela memória de Jesus, pelo corpo de Jesus. E ali elas estão levando incenso, mirra, aromatizantes, para deixar o corpo perfumado, em melhor estado. Afinal de contas, o corpo do nosso Salvador foi praticamente destruído na cruz. A ideia delas era dar uma aparência um pouco mais... Digna Alguém Que durante três anos e meio Construiu um ministério sólido Então essas mulheres Elas vão ao túmulo Com o coração pesado Entristecidas E elas estão caminhando E o que as move É a memória do mestre Mas perceba O que as move ao túmulo É o amor Mesmo numa condição de morto Jesus está morto Ele está gelado, o corpo dele está duro Ele está É um cadáver Ele ainda não havia ressuscitado Mas ainda assim Mesmo vendo o Cristo Em uma condição diferente O amor ainda as fez Ir em direção ao corpo de Jesus Uma das coisas que eu falo com muita tristeza é que, infelizmente, algumas pessoas mudam o nível de amor De acordo com as circunstâncias e as posições É muito lindo ver essas mulheres ainda amando Jesus Mesmo ele estando morto Tendo interesse de ir até o corpo Mesmo numa forma diferente Eu pergunto a você Você muda o amor que você tem a Deus Pelo nível de dor que você passa? Tome muito cuidado para que nenhum nível de dor altere o amor que você tem por Jesus. Ok? Diga, não posso deixar o nível de dor alterar meu amor por Cristo. Olha, eu aprendi, e ainda mais olhando para esse texto, que qualquer um pode amar você quando você está em pé. Qualquer um te ama quando você está em pé. Qualquer um te ama quando você, um ama quando você é promovido. Qualquer um te ama quando você acabou de comprar um iate. Um jatinho. Qualquer um te ama quando você é dono de alguma coisa muito relevante. Mas quando tudo se volta contra você. Quando o inferno se arma e aparece sobre a sua vida. E parece que você não é mais um vencedor. Parece que você já não é mais um guerreiro. Parece que o amor... Não paga tão bem quando as coisas mudam com a gente. <risos> Parece que o amor e o respeito não paga tão bem quando as coisas mudam. Parece que quando a retirada dos benefícios chegam, o amor de muitos muda. Mas é lindo ver essas mulheres indo ao túmulo. Não porque elas têm uma grande fé. Elas não têm fé que Jesus vai ressuscitar. Não tem. Mas elas têm um grande amor. Elas amam Jesus. Elas não foram ao túmulo porque estão esperando um terremoto, porque estão esperando a pedra rolar, um flash do céu, ou estão esperando um... An... Não, não, elas estão indo apenas por um amor. E como é lindo perceber quando a gente encontra pessoas tendo um amor inexplicável por Deus. Pessoas que passam pelo teste de amar a Deus quando não tem nenhuma vantagem. Que passam pelo teste de amar a Deus... E continuam dando o seu melhor, indo ao túmulo, mesmo quando sabem que algumas situações aparentemente não vão mudar. Como por exemplo, no coração delas, Cristo ressuscitar. Elas já estavam conformadas com a morte. Como é bonito ver pessoas ainda abatidas, ainda chorosas, indo perfumar um corpo que, que meses atrás estava fazendo milagres. Mas agora está duro, gelado. Elas vão em direção ao que sobrou. Agora. Uma coisa. É ser movido por amor. E é muito bom ser movido por amor. Eu sei que tem muitas pessoas aqui. Que são movidas por amor. Mas não basta ser movido por amor. Eu sei que tem muitos cristãos dizendo, pastor Diego, eu só não larguei a igreja, porque eu amo Jesus. Olha, eu só não me entreguei ainda, porque eu amo Jesus. Porque eu tenho muita gratidão. O que levou essas mulheres ao túmulo de Jesus, não era o que elas esperavam que ia acontecer. Mas era o que aconteceu. Elas já tinham muita gratidão. E eu sei que todos todos nós aqui temos uma lista infinita de coisas para agradecer a Deus, sim ou não? Todos nós aqui temos uma lista de gratidão E é muito bom dizer o seguinte Olha, eu não desvio Eu não abro mão da, de Deus Porque eu sou muito grato a Ele Pelo que Ele fez por mim Olha meu passado, de onde Ele me tirou Eu era assim, eu fazia aquilo Eu era uma pessoa problemática Veja, e, e algumas vezes A gente se mantém firme diante de Deus Pela gratidão, pelo amor Mas Deus Não quer que você esteja firme pelo que ele fez, Deus não quer que você esteja firme. Pela gratidão, a única razão que nós temos que estar firmes é pela fé. E a fé não aconteceu ainda, a fé ainda vai acontecer. E toda vez que o que me move, preste atenção, toda vez que o que me sustenta diante de Deus é a gratidão do que ele fez. Toda vez Deus sempre vai trazer um caos Escute isso Toda vez que a minha relação com Deus É amor, gratidão Passado, lembranças Ai, porque eu sofri um acidente de carro 20 anos atrás Ele me tirou das, 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 das ferragens do carro Ah, porque eu estava eu, eu, eu no leito de morte Ele me levantou Ah, porque meu casamento estava para acabar E Ele restaurou E é por isso que eu estou em pé Porque esse meu Deus é muito bom Sim, Ele é Mas eu não posso ir ao túmulo Eu não posso querer perfumar um corpo Porque Ele foi bom para mim ontem eu tenho que ir a um túmulo Não porque eu quero perfumar e dizer Como ele foi bonzinho para mim Mas eu tenho que ir a um túmulo dizer Ele vai ressuscitar Algo maior virá E toda vez Que eu sou movido só por amor Preste atenção Deus vai trazer um caos E caos é algo difícil de lidar quando você vai a um lugar esperando fazer uma coisa, e chegando lá, tudo que você esperava que acontecesse é diferente, isso é um caos. Quando você espera algo de um jeito, e quando algo chega, é diferente, isso é um caos. Quando eu estou indo para um lugar Para ver um corpo deitado Embrulho em faixas E eu estou esperando desembrulhar o corpo Passar perfume, passar mirra Passar incenso eu estou, eu estou, E eu chego lá e não tem corpo algum Isso estremece a nossa carne Isso mexe com a gente Isso arrebenta com a nossa expectativa Porque eu quero que você entenda Uma coisa, todas as vezes Que aquilo que me move em direção a Deus É o que Deus fez ontem, é o meu passado Deus sempre vai trazer um caos e uma bagunça Para que ele alinhe o meu coração E agora no meio dessa bagunça No meio dessa decepção Porque eu saí de casa para ver um corpo Eu saí de casa para perfumar um corpo Agora Minha alma está em conflitos Alguém roubou o corpo de Jesus Alguém roubou o corpo Levaram o meu Senhor Talvez naquele momento ela se lembrou naquele instante. Será que foram os demônios? Será? E agora? Cadê o corpo do meu Salvador? E agora? Enquanto elas vão andando. Achando que o corpo está lá. Elas estão calmas. Mas quando elas percebem que o corpo não está lá. Elas não andam. O texto diz que elas saem correndo. E muitas vezes... A nossa fé é tão preguiçosa no amor. Tão preguiçosa. Que Deus precisa mandar uma decepção e um caos. Para a gente colocar esse escambito aqui para correr para Ele. Correr para algum lugar. Tem hora que a nossa vida espiritual está extremamente lenta. Porque nós achamos que tudo está do jeito que a gente espera. Tudo vai acontecer do jeito que a gente planejou. E aí Deus diz, você está lento. Você está com o coração inclinado para algo errado. E eu preciso fazer você correr porque eu tenho pressa. E aí Deus vai. E quebra aquilo que eu espero. E agora as Marias estão correndo. Correndo para contar o que aconteceu. Acabou a paz. Acabou o conforto. Acabou o domínio. Há uma bagunça. Há um tom... O tom vocal de controle Agora virou desespero Olha para um lado e não sabe o que fazer Olha para o outro, nós temos que pedir ajuda ah, Cadê o corpo dele? Alguém levou, alguém roubou Cadê o corpo dele? É, hora, é E nós viemos para o túmulo com uma intenção Cadê? Cadê minha vida? Cadê minha, minhas finanças? Cadê? Cadê minha família? Cadê meu ministério? Cadê minha paz? Cadê minha saúde? E agora elas vão correndo E elas trombam logo com Pedro e o discípulo a quem Jesus amava, e elas contam para ele, olha Pedro, presta atenção, nós fomos ao túmulo, para perfumar o corpo de Jesus, e chegamos lá, a pedra está removida, o corpo não está lá, Pedro, aconteceu alguma coisa muito grave, Pedro, eu estou decepcionado, eu não sei o que é, Pedro, isso não estava no nosso controle, não estava na nossa agenda, Pedro, está aqui, ó. está aqui, eu preparei tudo, Pedro, preparei o incenso, preparei a mirra, preparei os perfumes, Pedro, de repente tudo que eu planejei Não está acontecendo Alguém mexeu no túmulo Alguém mexeu naquilo que eu Tinha planejado que acontecesse Em outras palavras Não está acontecendo como eu estava esperando Nem sempre vai acontecer Como você espera nem sempre vai acontecer como você espera, isso é triste. Ah, é. Eu amo, mas mexeram no que eu amo. Eu amo e eu estou tão chateada porque ele não está mais lá. A vida muitas vezes. Vai atrapalhar o que você está esperando. Deus muitas vezes vai gerar uma bagunça naquilo que você está esperando, e você precisa se acostumar com a decepção. Porque tudo que acontece diferente do que eu espero, qual é o nome que eu dou? Qual é o nome dado a tudo que acontece, diferente do que eu espero? Qual é? Decepção. Decepção é o que é diferente do que eu espero Comprei um chocolate, comi o chocolate E digo, ah, que decepção Não é tão gostoso como eu esperava Sim ou não? Basta um jogo do Corinthians, compra o ingresso Chega lá o Corinthians perde Só dizer, que decepção, não era o que eu esperava eu Esperava que nós ganhássemos Tudo que acontece diferente do que você espera Você chama de decepção, e as Marias agora estão decepcionadas, porque elas esperavam ver um corpo, mas a, entenda, servir a Deus é exatamente isso, nem tudo estará lá quando você espera que esteja, nem todas as pessoas que você espera que estejam, estarão lá, nem todo o dinheiro que você espera que esteja, estará lá, e você precisa entender, que uma fé cristã, vai passar por choques, tem vezes que você vai ficar em estado de choque diante de uma decepção Porque alguma coisa que você esperava que estivesse lá não está E é por isso que você precisa ser flexível Você precisa ser flexível para não quebrar diante da decepção Você precisa ser flexível para não quebrar diante das surpresas Porque Deus nunca disse que a sua chegada no momento que Ele te prometeu Seria como você pensou Deus nunca disse que a sua chegada no momento que Ele te prometeu seria como você pensou nós que temos uma mente muito fértil Deus fala conosco que a gente vai pra casa dizendo, ah eu vou passar por essa rua vou subir essa ladeira, eu vou entrar nesse carro, Deus nunca disse como seria a sua chegada no lugar que Ele te prometeu, se você criou uma história paralela se você juntou umas peças do seu quebra-cabeça, problema seu Deus nunca disse, a única coisa que Ele disse é, eu estarei com você, mas o caminho, o trajeto, ei, não fique preso a lugares, não fique preso a pessoas, porque quanto mais expectativa na sua cabeça você colocar, mais decepção você vai ter. E é por isso que Paulo fala: eu aprendi a estar contente em toda e qualquer circunstância. Aprendi a passar fome, aprendi a comer bem, aprendi a estar triste e feliz. Por quê? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. Seja flexível, seja flexível nas decepções. Será que a casa que Deus te prometeu é a casa que você está esperando? Será que o carro que Deus te prometeu é o carro que você está esperando? Será que o emprego que Deus tem para você É o emprego que você está esperando? E se for diferente? Deus disse que te daria um emprego Você está colocando todas as fichas nessa empresa Por sua conta e risco Deus disse que te daria uma casa o Problema seu é que abrir o um jornal de anúncio e pegou aquela primeira casa e disse que é essa. Tome muito cuidado. Porque Deus nunca disse que a sua chegada no momento que Ele te prometeu. Seria como você pensou. A, a palavra diz que os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos. E os pensamentos também são mais altos. Onde foi na Bíblia que você ouviu? Que se você fizesse meia dúzia de cursos. Você ia se tornar quem você imaginou ser Onde foi? Seja flexível Seja flexível Diante das decepções Eu estou aqui para te dizer Que o nosso Deus Ele é o Deus do inesperado Alguns dias você vai perfumar um corpo E nesse dia você não vai encontrar corpo algum Alguns dias você pode ir no médico Fazer o exame de um caroço E vai deitar na maca e o médico vai dizer O caroço sumiu Alguns dias você vai dizer Eu fui mandado embora por justa causa Não sei nem porquê E no outro dia Deus levanta você para ser empresário E vai colocar em você uma grande empresa Nosso Deus é um Deus de inesperados E as decepções estão nos levando Para depender do inesperado de Deus As decepções estão quebrando Aquilo que Deus não mandou eu projetar Deus não mandou eu construir Deus nunca sentou na a desenho, aí o mapa de como chegar lá Deus apenas falou, confia em mim se é uma descida, se é um vale confia em mim, se é o alto de uma montanha confia em mim, porque eu nunca te disse como seria eu sei que alguns não esperavam passar por coisas aqui mas Deus me mandou dizer não se preocupe porque eu estou cobrindo você Olha, não se preocupe porque você está com frio Na barriga, não se preocupe porque as coisas Estão diferentes do que você planejou Não se preocupe porque você está decepcionado Porque é diferente da expectativa Eu estou cobrindo você, você pode estar Em choque, você pode estar cansado Você pode estar assustado Você pode estar correndo como as marias Tentando pedir uma ajuda, porque não há explicação Lógica para o que está acontecendo, mas Deus Está dizendo, eu continuo sabendo O que estou fazendo, eu continuo Sabendo o que estou fazendo Levante sua mão para cá, diante de toda as bagunças, diante de todas as decepções diante de todas as expectativas invertidas, Deus continua cobrindo você Maria, Deus continua cobrindo você Pedro, Deus continua você e de repente a vida vai trazer uma nova perspectiva eu sei que alguns aqui alguma coisa quebrou o ritmo, você estava andando com coisas na mão, dizendo eu vou perfumar um corpo e de repente aconteceu alguma coisa e você está correndo, correndo a vida agora te quebrou o ritmo você estava andando e agora corre, mas aproveite, quando Deus quebrar teu ritmo quando Deus mexer na aceleração das tuas pernas, não vai para o remédio, não vai para a depressão, não vai para cartomante, não vai para a cachaça, Quando Deus quebrar teu ritmo, ah pastor, minha vida estava num ritmo e agora está em outro, é uma loucura, é uma loucura, pega essa loucura, pega esse novo ritmo, que está mostrando algo. Eu sei que você está chocado, eu sei que a vida está em um do novo ritmo, mas eu quero que você entenda, seja flexível, porque você não sabe o que Deus está fazendo canta, Inflexíveis Não sabem lidar com o um novo ritmo Quebram, desviam Pedem um tempo, se afastam Ai, Pastor, eu não estou conseguindo, re... conseguindo lidar com a vida nesse momento Preciso de um tempo Ai, Eu não estou conseguindo, é muita coisa para fazer Porque a minha vida mudou o ritmo Enquanto eu andava, dava para fazer tudo Mas agora eu estou numa correria Agora toda uma correria, é uma loucura Porque a minha, a minha vida perdeu o controle As minhas expectativas Não deixe que quando Deus quebre o teu ritmo Você use como desculpa Para se esfriar e se afastar, não Quando Deus quebrar teu ritmo Quando tua vida ficar mais acelerada Quando você perceber que as coisas não estão do jeito que você esperava É aí que você precisa correr para Ele É aí que você precisa usar essa quebra de ritmo Para dizer, eu sei que Deus está fazendo alguma coisa Não permita que o ritmo que Deus está quebrando Seja o responsável Para você jogar tudo no lixo por uma decepção Não Essa decepção vai salvar você Eu acredito Que quando a gente vive um novo ritmo Algo novo vai acontecer Olhe para mim Deus está decepcionando você Para você correr atrás de algo As Marias só correram por uma decepção quando Deus decepciona você Você entende que é muito bom amar a Deus Mas você entende Que agora você não precisa do amor Você precisa da fé Porque o que Deus fez ontem Não vai fazer nada hoje Você precisa andar pela fé Uma coisa é você adorar a Deus por amor Oh Senhor, estou levantando minhas mãos Pela cura Pela vida Pela minha casa Oh Deus, estou levantando minhas mãos Aos céus oh, Porque o Senhor me salvou da morte É muito bom Mas outra coisa é levantar as mãos E dizer Oh Deus, eu estou no vale da sombra da morte Oh Deus Meus recursos acabaram Mas eu sei que Tu és poderoso Oh, eu sei Que nada que está acontecendo é como eu queria Mas eu sei que Tu pode desaparecer na minha vida em qualquer momento, eu sei que esse corpo que sumiu não é o capeta, porque o capeta não tem poder para isso, eu sei eu sei que essa situação que saiu do meu controle não, eu sei e agora eu estou adorando, porque alguma coisa vai acontecer, foi muito bom te servir pelo amor, foi muito bom te servir pelo que o Senhor fez ontem, mas agora eu estou nesse culto, não pelo que o Senhor fez ontem, mas pelo que o Senhor vai fazer amanhã, porque não acabou não acabou, não Acabou, a morte não venceu não A morte não derrotou a vida não Ele ainda vai ressuscitar Eu ainda vou merguer me essa crise Eu estou adorando porque eu ainda vou sair dessa depressão Eu estou adorando porque eu ainda serei curado dessa enfermidade Eu estou adorando porque eu ainda vou ter uma casa decente Eu estou adorando porque eu ainda terei um relacionamento curado Eu estou adorando porque eu ainda serei cheio de poder do Espírito Santo Não é pelo que Ele fez Muito obrigado pelo que o Senhor fez Mas eu estou de pé porque o melhor de Deus ainda está por vir, oh eu sei que muitos vieram aqui para perfumar um corpo, eu sei que muitos vieram para essa quinta-feira me power, dizendo eu tenho que ir afinal de contas tanta coisa linda Deus fez por mim, tanta coisa linda, eu tenho que estar tá lá eu não posso largar esse Deus, e Deus está dizendo eu não quero você vindo na minha presença, porque você me ama, eu quero que você venha na minha presença, porque você acredita que eu ainda virei, que eu ainda falarei algo novo, eu quero que você se já movido, não pelo que os teus olhos veem Você já viu os milagres de ontem Você já viu o que eu fiz ontem E isso é fácil me adorar pelo que você já viu Eu quero que você me adore pelo que você ainda não viu Eu quero que você me sirva Pelo que ainda você não sentiu Eu quero que você cante Pelo que eu ainda vou fazer E é por isso que eu estou Decepcionando você Eu estou quebrando as tuas expectativas Você veio para perfumar um defunto E eu estou te decepcionando Porque o defunto meu! E é por isso que você está correndo Pare de correr Tentando consertar o que ficou O que passou Corra pelo que está à frente Corra E aí todo mundo está correndo Jesus quebrou o ritmo Jesus quebrou A cabeça mudou os assuntos, aí a Bíblia diz: elas contam para Pedro e o discípulo a quem Jesus amava, que é João. E a Bíblia diz que Pedro e João começam a correr. Preste atenção numa coisa: quando as notícias vierem, quando as notícias ruins vierem, toma muito cuidado com quem está correndo ao seu lado. Quando as más notícias chegaram para Pedro e João... A Bíblia diz que os dois correram em direção ao túmulo. Será que as pessoas que estão ao seu lado hoje... Diante das más notícias... Vão correr para o mesmo lugar que você? Você tem certeza disso? As notícias são péssimas. Roubaram o corpo do nosso Salvador. Querem que a gente desista da fé. O túmulo está bagunçado. A pedra está rolada. É uma bagunça. É uma decepção... É uma falta de respeito Não tem explicação E eles correm Eles correm Tendo a certeza de que Sem o corpo acabou tudo A Bíblia diz que quando Maria Viu Pedro e o outro discípulo Contou Olha Presta atenção, olhe para mim Você não pode Ficar com alguém Que não esteja disposto a correr com você no dia da sua decepção Pedro e João correram juntos Quando eles correm juntos É sinal de que eles têm uma mesma concordância de opinião Você não pode correr com alguém Que não esteja correndo na mesma direção que você Se tem alguém perto de você querendo correr em outra direção Reavalie Você não pode correr atrás de uma faculdade Do lado de alguém que quer trancar a matrícula Está entendendo? Você está entendendo? Se você quer entrar numa faculdade, vai correr ao lado de gente que quer entrar numa faculdade e não quem está trancando matrícula. Se você quer correr para Jesus Você não pode correr ao lado de quem está Correndo de Jesus E no proteísmo, corra ao lado de alguém que está indo Para Jesus, e agora Pedro e outro Discípulo estão correndo, quebrou o ritmo Pedro, Pedro, aquele mesmo Pedro que Negou, aquele mesmo Pedro que foi no monte Da transfiguração, que Jesus Disse que ele era a rocha, aquele Pedro que era um dos três lá no Getsemane, aquele que cortou a orelha Do soldado mal com aquele camarada Atrapalhado, que estava preso e a igreja Orou, e, 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 e o anjo foi lá abrir, é esse Pedro que está lá e tem um outro discípulo que não tem um currículo tão bom quanto o de Pedro mas ele está lá também, ele é um novato mas a Bíblia diz que ambos começam a correr juntos presta atenção, eu estou concluindo ambos começam a correr juntos só que o discípulo quem Jesus amava que é João, ele chega primeiro do que Pedro por quê? porque Pedro tinha 45 anos nessa época e João tinha 15 Aí você começa a entender quem escreveu o Evangelho João foi João. Ele fala dele como o discípulo a quem Jesus amava. Nenhum outro Evangelho e nenhum outro Evangelho nem Mateus nem Marcos nem Lucas alguém fala isso. Só ele quando escreve o Evangelho dele fala. Ele não fala Je João ele fala o discípulo a quem Jesus está falando dele mesmo. Ele que está escrevendo. Para uma pessoa deitar a cabeça no, no colo de Jesus tem que ser muito íntimo, né? Ou um adolescente atrevido, é ou não é? João era o único, enquanto os discípulos estavam na mesa brigando para ver quem ia ser o maior no reino dos céus, quem ia sentar à esquerda e à direita, a Bíblia diz que João reclinava a cabeça no colo de Jesus. Existe uma vantagem em ser novo, existe uma vantagem em ser adolescente, o adolescente não tem vergonha, e é por isso que João, ele chega primeiro no, no túmulo, que Pedro, porque Pedro é um tiozão de 45 E João, é um adolescente de 15 Sebo nas canelas João representa O nosso vigor As nossas emoções, que são importantes João representa A nossa ansiedade De as coisas acontecerem E ele chega Só que quando ele chega no túmulo Ele olha lá para dentro Ele não entende Nada Porque as nossas emoções Elas nos tornam mais rápidos Mas as nossas emoções Não têm a capacidade de interpretar O que o céu está fazendo Mas daqui a pouco Mais cansado, com 45 anos nas costas Vem Pedro João olhou e não entendeu nada, está lá parado Pedro é velho Mas Pedro tem bagagem Pedro tem história ele não é rápido como João nas emoções Mas ele tem experiência Tem razão E todo mundo lá apreensivo. E quando Pedro chega Ele entra no túmulo, ele olha Ele não é rápido como João Mas ele é sábio Ele fala, gente, calma Pelo que eu estou vendo aqui O corpo de Jesus não foi roubado Ninguém roubaria o corpo dele E tiraria Tiraria o véu e deixaria dobrado no chão. A Bíblia diz que ficou dobrado. As faixas. Só tem uma explicação pelo que eu estou vendo aqui. Ninguém roubou ele. Ele, 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 ele está vivo. Ele ressuscitou. João, entra aqui, João. Eu vou te explicar o que a tua ansiedade, as tuas emoções não explicam. Ó, oh, tá vendo ali? Esse é um sinal de que o caos, a decepção, não estava nos matando, mas a decepção estava nos salvando. Aquilo que quebrou o nosso ritmo Aquilo que nos fez correr Não estava matando a nossa alma Aquilo que estava nos decepcionando Diferente do que nós esperávamos Mudou a história da humanidade Para sempre Demônios estão de joelhos agora A qualquer momento ele vai aparecer Contem Ele não foi roubado Ele vive Aleluia Aleluia Aleluia, Aleluia. Aleluia Use suas emoções Para fazer você vir rápido para o culto Use suas emoções Para dizer, hoje com chuva, frio Eu tenho que ir lá, eu tenho que levar esse medo É o João É a ansiedade, é a emoção É a potência da alma A alma nos faz aguentar Quantos passam a noite em claro Sem dormir Quantos resistem a tudo, porque estão nervosos Já viu uma pessoa com raiva já viu uma pessoa irada O peso que ela consegue Já viu a força de alguém com ódio Já viu a força muscular De alguém irado Sim, a nossa alma é o João Que corre Mas o nosso espírito É o Pedro Que é mais lento Mas entende o que Deus está fazendo Quem é mais importante, João ou Pedro? Nenhum dos dois, os dois são importantes Faça suas emoções Correrem para Deus E quando suas emoções trouxerem você para Deus Apresente o culto racional Ao invés de ficar tentando adivinhar o que está acontecendo Diante da decepção Analise o que Deus está fazendo E o Espírito Que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo Dirá ao seu coração o que Deus está fazendo Feche os seus olhos e diga bem alto Serei salvo na minha, Na minha decepção Fale mais alto, Eu serei salvo, serei salvo. Na, minha Na minha decepção Eu sinto em dizer que muitos que vieram perfumar um defunto O defunto não estará lá mais Eu sinto em dizer que Deus vai tirar muitas pessoas de lugares confortáveis Vai quebrar o seu ritmo Porque problema seu que você projetou acontecer desse jeito Deus nunca disse que o lugar que Ele te prometeu levar É do jeito que você está esperando Ele apenas disse que te levaria Ele apenas disse que cuidaria de você eu sinto em dizer que muitas coisas que você comprou para essa nova fase, você nem vai usar. Assim como elas usaram matizantes que elas compraram, a mirra que elas compraram. Não tinha mais corpo para perfumar. Nem tudo que você está se preparando para viver, você vai viver. Mas uma coisa é certa. Quando Deus quebrar a sua agenda. Confie nele. Deus está mostrando... Que por mais decepcionado que você esteja, Ele vai cobrir você. Feche os seus olhos nesse instante, Pai bendito. É a tua presença, não é um calafrio. Não, 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 não. Eu sei que muitos estão perdidos, chocados, porque não é assim que eu pensei começar o ano. Na minha cabeça estava tudo certo vou até o túmulo, encontro o corpo, passo perfume, vou honrar o meu Deus, porque eu amo, e agora está tudo uma bagunça, bagunçaram um o túmulo, removeram a pedra, o corpo não está lá, e eu, minha vida está uma agitação, eu estou correndo, quebraram o meu ritmo, quebraram minha rotina, quebraram meus horários, eu estou assim, sem chão Estava pronto para fazer algo E agora estou tendo que quebrar a cabeça Porque não sei E o que você está fazendo, irmão? Olha, eu vou correr Para onde? Eu vou correr em direção ao lugar Que eu sei que Ele pode estar Corra, corra não ande, não viaje, não passeie, corra, 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 corra para Deus hoje, corra, corra, corra. Se você está sentado aí e você fala, Pastor, eu estou chocado, corra, corra para Deus, corra, corra. Pastor, eu estou corra para Deus, corra, corra, corra. É aí que está a salvação, corra para Deus, corra, corra. E se ninguém quer correr na mesma direção, Deixa que corra para outro lado, mas você corra para ele, corra para ele, corra para ele. ele. Se outro começar a correr para a esquerda, esqueça o outro. Se outro começar a correr para trás, esqueça, corra para frente, corra para frente, corra para ele, corra, corra. Porque a relação com Deus vai mudar. Não é mais o amor, não é mais a gratidão É a fé, é a fé Não é o que ele fez ontem, mas é o que ele vai fazer amanhã Não é o que ele me deu ontem Mas é o que ele vai gerar amanhã Eu amo adorar a Deus por amor Mas eu vou adorar pela fé É lindo orar por amor Orar por gratidão Mas minha oração vai pegar fogo Porque eu sei que o melhor ele ainda não fez O melhor ele ainda vai fazer Deus está mudando histórias Para salvar tua alma Teu espírito Começa a adorar o nome de Jesus. Enche a tua boca de Aleluia. Diga para Deus agora que você vai vencer. Diga para Ele. Diga que você vai correr, correr para Ele, 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 correr para Ele. Corre uau